0: BNR Nieuwsradio, CryptoCast, Bert Slachter. Welkom
1: in de CryptoCast met vandaag een nu al veel besproken rechtszaak moet een eind maken aan de praktijken van Craig Wright. De man die zich al vele jaren voordoet als Satoshi Nakamoto, de bedenker van bitcoin. En de Amerikaanse vermogensbeheerder Bitwise geeft een kijkje in de kluis van hun bitcoin ETF. Dit is Cryptocast nummer 309, met een half uur crypto-nieuws op de radio... met mijn co-host Daniel Mol. Goedemiddag Ja, Redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal, welkom. Um, eerst dit, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Want crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En we gaan het hebben over het nieuws. Ja, we gaan het hebben over Craig Wright. Voor hem zijn dingen ook riskant geworden. Um, aanstaande maandag gaat er een belangrijke rechtszaak van start tegen hem. Een Australiër die zich al jaren voordoet als Satoshi Nakamoto... maar daar geen bewijs voor aanlevert. De Cryptocurrency Open Patent Alliance, COPA... die, draagt, die daagt Wright nu voor de rechter. Um, Daniel, ja, vertel maar eens, uh, Craig Wright, de plaaggeest voor bitcoin... en bitcoin-developers, wie is hij?
0: Ja, dat is de man die zich al jaren en jaren voordoet als Satoshi Nakamoto. Inderdaad, helemaal geen bewijs voor Komen we zo nog even op. Ja, eigenlijk is het altijd een relatief oninteressant persoon geweest... in de bitcoin- en blockchain wereld. Hij kwam wel eens op bitcoin-evenementen in. In 2016 kwam hij met veel bombarding naar buiten. Jongens, ik ben Satoshi Nakamoto. Ik heb het allemaal bedacht. Ik heb, het ik heb de whitepaper geschreven. Ik was het grootste onderdeel <laughs> ervan. Ik ja. was het achter het pseudoniem. Nou ja, um, hij is ook daarna nog bekend geworden uh, door de splitsing in het Bitcoin-netwerk. Dat Bitcoin splitste in 2017 op uh, naar Bitcoin Cash. Uh, dat werd niet echt een succes, want in 2018 splitste dat zich weer op. Die splitsing, als je het nog volgt. En dat uh, uh, Craig Wright ging aan de haal met Bitcoin Satoshi's Vision. Nou ja, die munt is nu 73 dollar waard. En, en Bitcoin is bijna 43.500 dollar waard. Dus de markt heeft gesproken, zeggen we dan. Ja, de markt heeft ge
1: gestemd met de portemonnee. Zeker, wil ik maar zeggen. Zeker. Um, ja, hij zegt dat hij Satoshi Nakamoto is. De bedenker van Bitcoin, de schrijver van de white paper. Ja. Dus ook degene die in het begin als, een, als de eerste een Bitcoin-nood draaide. Ja. En aan het en, minen was. En aan het mijnen was. Bitcoin, ja. of, Satoshi, die heeft dus, ja, dat kunnen we zo, vermoeden we, zo'n miljoen Bitcoin hè, in ja. totaal gemined. En is van toneel verdwenen. En dan zou je zeggen, als hij daadwerkelijk Satoshi Nakamoto is... dan kan hij dat heel makkelijk bewijzen. Waarom doet hij dat niet gewoon?
0: Ja, als hij zegt Satoshi zou zijn, dan inderdaad is dat een fluitje van een cent. Je zou kunnen zeggen, joh, stuur een keer wat van die bitcoin... van die adressen ergens anders heen. En dat dan verkondigt dan van tevoren aan. Kan nog veel makkelijker. Ik kan ook met, met je privé, privé sleutels van die bitcoin adressen kan je een bericht aftekenen, als het ware. Het is een hele simpele manier, een hele effectieve manier om te bewijzen. Ik zit achter deze, dit bericht. Bijvoorbeeld. Ja, zet je een cryptografische handtekening. Hè? Ja, precies. Uh, en uh, iedereen uh, zegt hem ook: van joh, meneer Wright, doe dat dan gewoon. Dan zijn we ook, dan hebben we de hele discussie niet meer. Dan kunnen we gewoon de adressen die jij claimt te hebben die de bitcoin die jij claimt te bezitten, die dan weten we zeker dat die van jou zijn. Nou, dat heeft hij tot op heden niet gedaan. Ja,
1: want jij zegt als hij zou bewijzen dat die miljoen bitcoins daadwerkelijk onder zijn beheer zitten, dan, ja. dan, dan zou jij ook wel willen geloven
0: dat het daadwerkelijk. Nou ja, kijk, dat dat da, dan begint er een hele nieuwe discussie, want hij zou natuurlijk ook uh, die die, weet ik veel, harde schijven waar die waar die bitcoin op dan staan, zou die gejat kunnen hebben. Ja, er zijn allerlei scenario's dan toch te bedenken. Maar er is dan in ieder geval, dan zijn we in ieder geval een stap verder in, in die ontdekkingsreis wie dan Satoshi Nakamoto zou kunnen zijn. En ja, dat heeft hij tot op de heden allemaal nog niet gedaan. Dus het is veel woorden, maar weinig daden. Ja, precies. En dan is er nu
1: die Cryptocurrency Open Patent Alliance die hem voor de rechter sleept in het Verenigd Koninkrijk, als
0: ik me niet vergis. Ja. Wat, wat is hun doel? Nou, dat het voor eens en voor altijd klaar moet zijn met deze meneer en al zijn uh, leugens en rechtszaken. Um, wat ik nog niet verteld heb, hij sleept ook anderen veelvuldig voor de rechter. En dat, is, dat geeft heel veel druk op uh, bijvoorbeeld Bitcoin-ontwikkelaars. Hij claimt bijvoorbeeld uh, het whitepaper geschreven te hebben. En daardoor heeft hij het recht om allerlei copyright-claims bij anderen neer te leggen. En dat, dat geeft heel veel druk op mensen die gewoon met Bitcoin bezig willen zijn, omdat het een open uh, netwerk is. Um, en die, die Cryptocurrency Open Patent Alliance, dat COPA, dat is een initiatief van Jack Dorsey onder meer. Dat is de oprichter van Twitter. En zij willen Wright nu eigenlijk de genadeklap verkopen... en hem zorgen dat hij niet meer kan procederen op dat soort gronden... en dat hij niet meer kan claimen dat hij Satoshi Nakamoto is. Dus dat eigenlijk dat Bitcoin-ontwikkelaars in veiligheid gewoon hun werk kunnen doen... zonder idiote rechtszaken waar zij niets mee te maken hebben. Ja,
1: precies. En hoe, hoe reageerde Wright dan op die, uh, die aanklacht tegen hem?
0: Nou ja, zoals ik al zei, het is niet zijn eerste rechtszaak. Dus Wright is echt wel uh, de gewiekste... Uh... Ja, rechtszaken-expert geworden. Uh, hij kwam met een schikkingsvoorstel. Nu is dat heel, heel raar, want normaal komt de, de, de aanklager met een schikking... en niet de verdediging, verdedigende partij. Maar ja, dat was een volkomen onredelijk voorstel. Dat zag Copa ook. Uh, onderdeel daarvan was dat mensen zich niet meer mogen voordoen... als vertegenwoordigers van bitcoin. Want dat is meneer Wright natuurlijk zelf. En dat ze min of meer moesten toegeven dat hij Satoshi Nakamoto is... Um, nou ja, Copa, zoals ik al zei, had dat zelf door. Die reageerde met hard pass op het schikkingsvoorstel. En dat betekent eigenlijk zoveel als: we gaan gewoon Ace het in de rechtszaal uitvechten en kijken wat eruit komt.
1: Ja, je, je noemde net al dat hij vaker rechtszaken voert. Um, je noemde Bitcoin-ontwikkelaars tegen wat noemen ze wat? Ik ben wel benieuwd wat voorbeelden. Wat voor met wie heeft hij allemaal ruzie gemaakt? Inmiddels,
0: ja, het zijn het is echt een hele lijst. Inmiddels, uh, hij is eigenlijk een soort plaaggeest van de Bitcoin-wereld. Dat, dat vond ik de beste vergelijking als je denkt aan Bassi naar Adriaan, ja. van die plaaggeest, ja, ja, precies. Een soort relatief onschuldig, maar eigenlijk ook heel eng. Ja, dat is een beetje crack right. Um, nou, afgelopen week bleek dat het hoger beroep in een zaak tegen Bitcoin-podcaster Pieter McCormack niet doorging. Dat is ook een best wel grote naam in, de, in deze wereld. Dat was een smaad- en lasterzaak. Uh, Wat had hij gezegd dan, Pieter? Dat, dat is even ontschoten. Maar, um, Misschien zoiets simpels als: Jij bent het niet. Dat had ja, hij dat ja, al? Precies. Uh, ja. Uh, ja. Uh, en de, Wright verloor die zaak eigenlijk heel zwaar. Uh, dat is duidelijk. En een hoger beroep ging dus niet door. Um, en hij kreeg het bijvoorbeeld aan de Stokes ook een hele bekende zaak met, met een bitcoin twitteraar Hoddle uh, Anoniem is hij. En die, uh, die zei ook zo simpel als van jij bent helemaal geen Satoshi Nakamoto en je moet die onzin niet meer verkondigen. En op dat moment streef Craig Wright een soort geldprijs uit voor het doxen van die Hoddle uh, En dat is nogal een ding. Ja, onthullen wie hij is. Ja, dus precies. Ja, het onthullen van zijn identiteit. En dat werd ook een rechtszaak die Wright ook weer verloor. Nou, zo heb ik Talloze voorbeelden van.
1: Ja, en als ik het elke keer een beetje hoor de, de rechtbank verslagen, dan lees je over rechters die zeggen, joh, ik heb met mijn carrière nog nooit zoveel... Ja. Uh, ja. Um, ja vervalst bewijsmateriaal. Hele, he,
0: hele ervaren advocaten die echt uh, waar de schellen van hun ogen vallen, dat ze denken van, ja, wat is dit voor idioterie? Maar ja, hij blijft doorgaan.
1: Ja. Ja, en, en met allerlei grappige bewijzen als dat ja. er documenten zijn geschreven in een lettertype dat helemaal nog niet bestond ten tijde Precies, van waarop het ja, gedateerd ja, was. En dat hij dat... heeft zichzelf ook heel vaak <laughs> versproken en ja. zo. ja Het is, het is bizar.
0: Ja. Waar haalt hij het geld vandaan? Want het is geen... Uh, uh, uh,
1: Goedkope aangelegenheid. Nee, nee, zeker in, in
0: Engeland, natuurlijk. Nee, geen goedkope hobby, nee, zeker niet. Nou, Craig Wright heeft zelf, denk ik wel wat geld verdiend met Bitcoin SV. Uh, dat is een trucje. Daar is hij zelf de grote man achter. Heeft hij heeft zelf, denk ik wel wat geld verdiend. Maar hij heeft vooral heel erg rijke vrienden. Uh, een daarvan is Kelvin Air. Kelvin is een Canadees, die uh, in uh, de jaren 2000 miljardair is geworden met een online gokbedrijf. En die gelooft heel erg denken we, in het verhaal van Craig Wright. En die uh, is eigenlijk de, de financier van al, zijn, uh, van al zijn rechtszaken. Dus ja, dan kan hij nog wel even doorgaan. Goed, 2 februari dus, aanstaande maandag, het uh, begin van de zaak. Kunnen we daarna ook afscheid nemen van Wright? Nou, die COPA, die Cryptocurrency Open Patent Alliance... die is min of meer in het leven geroepen eigenlijk... om, om een einde te maken aan dit soort uh, idiotorie... Dus ja, als Copa hier wint, mag hij in ieder geval die claims niet meer doen dat hij Satoshi is. Mag hij die rechtszaken niet meer voeren uh, uh, die, die over copyright claims bijvoorbeeld. En dat zou echt een hele opluchting zijn voor de bitcoin wereld. Dus ja, denk het wel. Nou, goede zaak. Laten we het over belangrijke dingen hebben, Bert. Ja. Namelijk de prijs. Uh, we lijken inmiddels weer aardig stabiel boven de 40.000 dollar te staan. Hoe kijk jij deze week aan tegen de markten? Ja, precies een week
1: geleden, vorige week dinsdag, zette bitcoin met... 38.500 dollar de laagste koers neer in twee maanden. Um, 21% lager dan de top op 49.000 dollar op de dag van de lancering van de bitcoin ETF's. Was dat even een teleurstelling voor velen. Ja, ja. Tegelijk staan we nog 45% hoger op dat moment op die bodem hè, van 38.000 dollar dan, dan in oktober. Aan het begin van die enorme stijging in het vierde kwartaal. Um, sinds vorige week dinsdag is de koers wat hersteld. Rond de 43.000 dollar. Dat is een beetje het zwaartepunt van de handel. Sinds begin december ja. de afgelopen twee maanden... is er op deze koers het meest gehandeld. Het is ook de openingskoers van 2024. Dus je zou kunnen zeggen... we staan een beetje op een soort tweesprong. Gaat de correctie verder? Gaan we nog, nog, nog dieper dalen vanaf die top? Ja. En Dat zien we wel vaker in de boelmarkt dat je het zo'n 30%, 35% corrigeert. Of staan we aan de vooravond van een nieuwe
0: stijging? Ja. Nou, ben, ik ben benieuwd. Uh, nou ja, de afgelopen maand, je zei het net al, we hebben wat ingeleverd. Uh, dat heeft allerlei redenen. Mensen speculeren. Mensen, de, nou ja, de, de, de prijs gaat een correctie in. Uh, we hebben natuurlijk de, ver de verkoop gehad uit de Grayscale ETF's. Daar hebben we het allemaal uitgebreid over gehad. Allemaal verklaarbaar. Toch was het sentiment de afgelopen weken echt heel erg negatief. Waarom?
1: Ja, narrative follows price, zeggen we vaak. Hè? Dus... De koers die, die, die beweegt om allerlei redenen. Soms zijn dat hele fundamentele redenen, dingen die gebeuren in de buitenwereld. Ja. Soms zijn het, is het gewoon het app en vloed van, op een financiële markt. En, en het narratief, het sentiment, ja, die, 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 dat, dat volgt dan daaruit. Dus, dus voor de ETF kwam, waren er allerlei luidruchtige analisten... Die, hadden, die het al maanden hadden over muren van geld die op ons af zouden komen... zodra die spot-ETF's er waren. Ja, dat gebeurde natuurlijk niet. Eh, dus dat was een heel erg positief, overhyped over eh, sentiment. Ja. Nou ja, en eh, men had het dan over de, de, Amerikaanse, de miljoenen Amerikaanse beleggers die toegang zouden krijgen. Um, samen met hun financiële adviseurs... en een beetje bitcoin zouden gaan toevoegen aan de portefeuille. Ja, weet je, dat is een proces van maanden. He, dus dat ja. komt niet in die eerste dag, in die eerste weken. Um, he, je had het over de grayscale. Ja, de, de, Al het handelsvolume en die, die stromen, die geldstromen die we zien... die zijn vooral gekoppeld aan het herordenen van geld. En dan, de, dan daalt de koers een beetje. Want laten we wel wezen, 21 procent, dat is een milde correctie. Zeker. Um, en meteen zie je dan ook het narratief verschuiven... van heel bullish, van heel optimistisch naar bearish, naar naar negatief, naar somber. En dan krijgt alles en iedereen de schuld. De lancering van de ETF's is mislukt... en de curatoren van FTX en Genesis... die dumpen bitcoin op de markt. De Amerikaanse staat verkoopt... precies nu de koers daalt. En weet je zo zie je allemaal gemopper en negativiteit. Ja, narrative follows price.
0: Ja, dat dus is wat er gebeurt. Zo simpel is de, de prijs doet wat hij wil en we bedenken er later maar een verhaaltje bij.
1: Nou ja, dat is, dat is, dat is dan ook natuurlijk iets te kort de bocht. Ja. Maar ja, weet je, dat is eigenlijk wel vaak hoe de dingen gaan. Hè? Dus, dus het zou best kunnen dat als in de komende tijd de koers weer stijgt naar
0: boven de 48.000 dollar, dat ook het sentiment weer omslaat ja. en weer heel positief. Dan hebben we het weer over muren van geld. En, ja, ja, ja precies. precies. En jij kijkt in de, in de Bitcoin Alpha nieuwsbrief van deze week, Kijk jij uh, vooruit. Vaak kijk je achteruit, nu kijk je ook flink vooruit. Naar de volgende weekly cycle van 20 weken. Leg dat eens even uit, want over die theorie heb je het vaker. Ja, de financiële markten hebben een bepaald ritme.
1: Alle financiële markten. Op het niveau van jaren wordt dat ritme sterk beïnvloed... door macro-economische ontwikkelingen. Liquiditeit die er is in de markt. Maar op het niveau van maanden... Ja, daar zie je telkens periode van kracht afgewisseld worden... met periodes van zwakte. En omdat we nu al sinds eind 2022... dus op het jaarlijks niveau in een stijgende markt zitten... Um, ja, dat, de, de gevolg daarvan is dat in zo'n weekly cycle... die is bij bitcoin gemiddeld genomen zo'n week of twintig, een maand of vijf... dat stijgende deel langer duurt dan het dalende deel. En dat heb je nodig als je ja. op de lange termijn stijgt. We stegen tussen oktober en januari in 13 weken tijd 90 procent. En sindsdien zitten we nu drie weken in een daling. Nou, de, deze manier van naar financiële markten kijken... die geeft je wat omgevingsbewustzijn. He, en dat betekent ook dat een volgende weekly cycle... Die begint dus op het diepste punt van deze. Daarvan verwachten we dat hij opnieuw een langer stijgend deel heeft. En daarna weer een kortere correctie. En dat is interessant, omdat we dan maar zo eens... in de buurt van de all-time highs uit 2021 ja. zouden kunnen terechtkomen. He, die liggen zo ja, koersen boven de 60.000 dollar zit je dan. En dat is helemaal niet gek, want Amerikaanse aandelenbeurzen die hebben alweer een tijdje nieuwe recordkoersen. Dus het is helemaal niet gek als bitcoin zich daarbij ja. aansluit. En het, en het aardige daarvan is, als je dan naar die timing kijkt... dat je in dat stijgende deel precies rond de halving ja. terechtkomt. Zeker. He, eind april verwachten we die, dat is het punt... Dat het aantal bitcoin dat dagelijks in omloop komt halveert. Een gebeurtenis die elke vier jaar plaatsvindt. En dat zet dan de schijnwerpers op een heel interessante eigenschap van bitcoin. Namelijk dat er maar 21 miljoen van zijn. Dat niemand er zomaar kan bijmaken of vervalsen. Dat is dan het narratief van um, digitaal goud. Digital gold. Onvervalsbaar. Net zoals goud, maar wel makkelijker op te delen. Makkelijker te transporteren. En makkelijker de echtheid te controleren. En dat is dan voor traditionele beleggers weer een heel begrijpelijke manier... om over bitcoin te redeneren... ten opzichte van al die technologische uh, uh, brillen die je kunt opzetten. Ja, en dat, dat, dat past dan weer mooi samen met um, de geldstromen van de
0: ETF's. Dus dat, dat is toch een soort setup voor een ja, best wel positief tweede kwartaal. Ja, 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 ja. Nou, Je noemde het net al, de, 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 op de beurzen is het eigenlijk al feest. Bij uh, bitcoin moeten we nog een beetje wachten misschien. Maar inderdaad, de beurs, de, de beurs staat al heel hoog. De S&P 500 staat uh, eigenlijk op all-time highs... Ja. De nou, AIX kan een all-time high ruiken, denk ik, door, de, door zeker goede cijfers. Techbedrijven, al die cijfers, het is allemaal één grote uh, goed nieuws-show. Um, de de bomen groeien aan, tot aan de hemel, Bert, maar klopt dat wel? Hoe zit dat? Ja. Ja. Nou, je, je zou, als je um, naar de
1: Amerikaanse economie kijkt, denk ik dat dat, de, dat is de grootste, belangrijkste in de wereld, dan zijn daar twee bazen. Je hebt Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, hè, de centrale bank, en je hebt Janet Yellen, de minister van Financiën. En samen bepalen ze hoeveel gas ze geven en hoeveel ze remmen. En Gas, gas geven en remmen, dat kan met monetair beleid en met begrotingsbeleid. En um, ze hebben een heel ingewikkelde opdracht zichzelf gegeven. Um, namelijk de inflatie bestrijden zonder de economie in een recessie te brengen. En dat kan op twee manieren misgaan. Of je remt te hard. Dan heb je de inflatie wel bestreden, maar ook een dikke recessie veroorzaakt. Of problemen op de obligatiemarkt, problemen in de bankensector. Of je geeft te veel gas... En dan doet de economie het wel goed... maar dan gaat die inflatie weer stijgen 12 tot 24 maanden ja. later. En dat is het evenwicht wat ze proberen te vinden. En tot nu toe, of eigenlijk tot, tot uh, het kwartaal drie vorig jaar... zaten ze aan, he, t, um, to err on the side of caution. He. Ze wilden, als ze dan een fout maken, dat aan de voorzichtige kant ja. doen... dus liever te veel remmen dan te veel gassen. Maar ja, nu staan ze voor de vraag, welk risico is nou het grootst? Het risico van een recessie, het risico van inflatie... Of het risico van de presidentsverkiezingen verliezen. En dat is eigenlijk he, wat, wat de markt nu bespeurt en ruikt. Dat Powell en Jelle nu meer, um, ja, minder remmen, zeg maar, meer gas geven. De markt hebben dat feilloos door met dus als resultaat recordkoersen. Ja, en er zijn, eh, dan kan je zeggen van nou dat is dan smooth sailing voor de rest van 2024. Het komt allemaal goed, de bomen groeien het in de hemel. Maar er liggen best nog wel wat hobbels op de weg. Hè. In, rond maart heb je een aantal. Uh, vraagstukken: uh, het steunprogramma voor de regionale banken loopt af. De spaaroverschotten sinds corona zijn ja. al zo'n beetje op. De, uh, de reverse repo faciliteit, dat is waar grote spelers hun overtollige stallen, is bijna leeg hè, tegen die tijd. En men verwacht 20 maart een rentebeslissing met een rentedaling. De eerste ja, ja gaat dat gebeuren? Die zit of al niet? ingeprijsd.
0: Ja, 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 ja
1: precies. Ja. Het is allemaal niet rampzalig, maar het is wel wat ja. onvoorspelbaarheid. Nou goed, dat is allemaal nog, nog maart. Um, morgenavond, 31 januari, is er ook een rentebeslissing. Dan wordt er verder niet verwacht dat de rente verlaagd wordt. Um, maar Jerome Powell komt wel voor de microfoon. En we zijn wel heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Want dat geeft wel richting. Dus ja. of, of jij nog bomen richting de hemel zal zien groeien... Ja. dat zal ja, toch morgen ook misschien weer um, um, ja, wat richting krijgen. Heel interessant. We gaan het blijven volgen. Ja, we gaan naar het nieuws terug. Um, een primeur voor vermogensbeheerder Bitwise... Zij zijn de eerste die inzicht geven in de dekking van hun Bitcoin-ETF. Ze, ze waren een van de negen nieuwe etf lanceerders op 11 januari. En zij geven inzicht in wat er in de kluis zit. Iedereen kan meekijken. Iedereen kan controleren hoeveel Bitcoin daarin zit op de blockchain.
0: Ja. Vertel. Ja, dat is, Bitcoin is inderdaad ze hebben een primeur, is de eerste vermogensbeheerder die dit doet. Zo op, 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 ETF, op een ETF-manier. Um, en dat is interessant omdat het vooral een hele hoop twijfels wegneemt. Uh, bijvoorbeeld vanuit de cryptowereld. Er was nogal in het verleden wat twijfels of die bitcoin niet stiekem werden uitgeleend. Of daar niet de kosten lekker laag mee werden gehouden. Dat, dat de ETF aanvrager daar nog iets mee zou verdienen. Nou ja, nu kan je gewoon met één druk op de knop kan je kijken. Liggen die bitcoins in de kluis? Zijn dat inderdaad zoveel bitcoins als dat ze zeggen? Ja, dat kan je nu gewoon verifiëren. Dat is toch best wel interessant, ja. Nu heb je het over twijfels over Bitcoin-ETF's. Speelt dit ook bij andere ETF's? Nou, de, de geschiedenis herhaalt zich. Dat is wel heel leuk. Uh, de, de, in het hele ETF-verhaal hebben we natuurlijk veel onderzoek gedaan. En dan kom je ook al snel bij de eerste goud-ETF. Dan hebben we het over GLD in 2004. En die maakte goud eigenlijk populair bij, bij, bij het grote publiek, bij de grote beleggers. En die twijfels over de dekking van zo'n ETF... die speelden ook bij die, bij die toch wel kritische goldbugs die je dan uh, hebt. Want sommige kopers die twijfelden of dat, geld, of dat goud wel echt in een kluis zou liggen. Um, ja, en de, de uitgever uh, van die ETF... die heeft dat uiteindelijk ook bewezen door bijvoorbeeld uh, foto's te maken... In die, in die goudkluis met bijvoorbeeld de directeuren van dat, van dat, uh, van dat fonds. Ja, vier witte mannen voor een hele hoop goudbaren. Yeah. Uh, super grappig. Het werd met rondleidingen bewezen dat dat goud wel echt in die kluis in Londen lag. Um, en dan zie je direct het voordeel van, van Bitcoin. Uh, nou, ja, wat is het, uh, 17 jaar later of zo? 18 jaar later, kan je gewoon op de blockchain kijken of het daadwerkelijk in de kluis ligt en dan kan je het verifiëren. Ja, super interessant. En dan moet je nog maar hopen dat die goudstaven op die foto ook daadwerkelijk ja, goudstaven zijn. Zeker, ja, absoluut. Ja, want in, met, met nikkel was het een keer best wel fout gegaan, hè, recent? Ja, nou ja,
1: dat is al dat was vaker in de afgelopen jaren langs ja. gekomen. Maar volgens mij was het volgend jaar, vorig jaar nog dat er een, een, een zaak was in Londen. Waar ja. daar van die grote zakken nikkel zouden moeten liggen. Maar dat alleen het bovenste laagje nikkel was ja. en eronder lagen gewoon stenen. Ja. En die werden gewoon als papiertje, werden die verhandeld. Ja. Maar dat bleek helemaal niet te bestaan. Ja, ja dat kan dus bij, bij Bitcoin kun je dat zeg maar, wiskundig bewijzen dat ze daadwerkelijk er ja. allemaal zijn. Dus dat is ja. wel, wel grappig verschil. Er was ook wel wat kritiek op
0: Bitwise toen ze dit bekend bekendmaakten. Uh, op, vooral op, op X, hè, Twitter. Ja. Waarom, waarom, wat was de kritiek? Ja, het was weer een ouderwetse storm in een glas water. Dat uh, verklaf ik alvast. Uh, Bitwise publiceerde een adres. En dat was eigenlijk een adres van een oud type. En uh, dat, aan die adressen zitten bepaalde functionaliteiten. En met de nieuwste adressen kan je dan bijvoorbeeld een multisig Inrichten. Dat is dus eigenlijk dat je de verantwoordelijkheid over één adres kan verdelen onder meerdere sleutels. Ja, dat dus meerdere mensen moeten aftekenen. Ja, precies. Ja. Uh, en dat kan met zo'n oud type adres niet. Dus iedereen was in rep en roer op Twitter van: joh, jongens, zij hebben de, de, de verantwoordelijkheid ligt slechts bij één sleutel en wat is het nou voor beveiligd? Slecht beveiligd en bla bla. En ik heb dat zelfs ingericht. Nou ja, de, uiteindelijk bleek natuurlijk de, de, de bitcoins van Bitwise liggen bij Coinbase Custody en die kiezen ervoor om. Wel een multi te doen, maar niet via het bitcoin-protocol... maar gewoon via een protocol buiten de blockchain om. Ja, dat is natuurlijk kan, kan met alle reden net zo veilig zijn. Maar daardoor was er even, op, even Ja, Dat is natuurlijk snel weer ontkracht, maar zo gaat dat. Ja, precies. Hey,
1: nu we het toch over de ETF's hebben. Um, uh, Bitwise is één van de negen. Ja. Hoe, hoe staat het ervoor? K stroomt er nog geld binnen?
0: Ja, nou ja, Bitwise zit een beetje in het middenveld. Die doet het aardig goed, zeker omdat het geen grote vermogensbeheerder is. Het grote nieuws van de afgelopen tijd is denk ik uh, dat de uitstroom vanuit Grayscale Bitcoin dat was in het verleden leg nog even kort uit. In het verleden was dat een fonds waar mensen niet uit konden. Daar kon je wel kopen, maar kon je niet zo makkelijk uit. Um, nu kan dat wel. Inmiddels is Grayscale omgevormd tot een ETF en mensen kiezen ervoor om te verkopen. En dat gebeurde de afgelopen weken echt massaal, echt uh, honderden miljoenen per dag. En het interessante is nu die die afname of die uitstroom is echt aan het afnemen. Nu dat zie je. Dat gaat dat. De, de, de grafiek daalt, die vlakt af. Um, en we staan eigenlijk op het punt, het is gisteren niet gebeurd... maar we staan op het punt dat de, de ETF van BlackRock... meer wordt verhandeld dan de ETF van Grayscale. En het idee is dan dat het bij Grayscale vooral uitstroom zou zijn. En bij BlackRock is het meer instroom dan uitstroom... of in ieder geval een beetje in het midden. Dus dat is interessant... Verder nog steeds heel veel handel. En BlackRock is het grootste. En Fidelity het tweede grootste fonds.
1: Ja, precies. Dus de, de uitstroom uit um, uh, Grayscale neemt wat af. En nou ja. is de vraag of dan de instroom van die anderen op hetzelfde niveau blijft. Want dan zie je ja. natuurlijk een verschil ja. ontstaan. En ja. gisteren was dat het geval. Dus dat is een één zwalieu. Maakt nog geen zomer. Ja. Maar dit is ja, drie weken later zitten we nog steeds met z'n allen elke dag even naar die grafiekjes te kijken. Ja, dus
0: dat, dat blijft toch wel een interessant uh, om in de gaten houden. te houden. En verder moeten we over een paar maanden maar eens een conclusie uh, trekken. Ja. Precies. Hey, we gaan het nog even hebben over de podcast. Uh, we hebben zo meteen Danny Oosterveer te gast. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over uh, Bitcoin als ESG-asset. En ESG is eigenlijk een soort, ja, bijna een beetje besmette term geworden. Dat staat voor Environmental Social Governance Investing. Dus eigenlijk maatschappelijk verantwoord investeren. Uh, KPMG heeft een heel spraakmakend rapport geschreven over dat Bitcoin ook wel eens in dat bakje zou kunnen vallen. Met allerlei redenen uh, waar we het dan over gaan hebben. En dat is wel interessant, want uh, het, is toch, het speelt toch een hele belangrijke rol... als investeerders een beslissing maken over waar ze in willen investeren. En ja, ESG als geheel, als, als term, is misschien een beetje besmet. Maar het is natuurlijk wel heel interessant dat Bitcoin... niet alleen maar negatieve externaliteiten heeft eigenlijk. Maar waarom is dat dan zo belangrijk in de context van Bitcoin specifiek? Nou, omdat Bitcoin heeft een bepaalde reputatie opgebouwd over de jaren. Uh, en... Eigenlijk constateren we dat er het afgelopen jaar ongeveer toch een soort ja, verandering in het narratief uh, gaande is. En dat, dat, dat slaat heel erg op dat ESG verhaal. Dus dat zit hem in dat bitcoin mining niet per se vervuilend is. Maar juist misschien duurzame, uh, duurzame energiebronnen stimuleert op, de, op verschillende manieren. Het zit hem ook bijvoorbeeld in dat je uh, dat bitcoin heel makkelijk... Uh, te gebruiken is in een derde wereldland. Nou, al dat soort dingen die vallen allemaal in dat ESG-bakje. En daar gaan we het eens dus even flink over hebben. Heel interessant, daar ja. gaan we naar luisteren. Um, tot zover de Cryptocast op BNR. Dankjewel,
1: Daniel Mol, co-host. Um, wie meegaat naar de podcast, graag. Zo niet ook goed. En dan graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.